0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст.
1: Наличието на антитела ще дава право на зелен сертификат. Към този вариант отива предстоящото решение на здравните власти, твърди директорът на Националния център по заразни и паразитни болести. По-малко бракове, но и по-малко разводи през пандемичната 2020 година, отчита статистиката у нас. Основна тенденция остава застаряването на населението. Намериха труп на индийски студент на плажа Варна. Няма следи от насилие. Няма да напусна доброволно, да ме уволни и отиваме на съд. Това е един от знаковите коментари под днешната ни тема. Ще напуснете ли работа, ако шефът ви поиска зелен сертификат? Какво друго от вашите мнения ни впечатли до този час, ще чуете в края на подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Слънчево и топло в по-голямата част от страната ще бъде днес, показва прогнозата на синоптика Ниво ни Некитов. Почти летни температури могат да очакват живеещите в източните и полупланинските райони от 19 до 25 градуса. По-значителна ниска и средна облачност ще се задържи в ниските места на западна България и там градусите ще останат по-близки до есените. Здравното министерство подготвя признаването на антителата като причина за издаване на зелен сертификат. Това стана ясно от думите на професор Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. В ефира на България On Air, тя заяви, че в момента експертни съвети обсъждат този въпрос, но по-скоро се върви към това антителата да бъдат признати като основание за издаване на такъв документ. Това ще става при определени нива на неутрализиращите антитела – за нас темата е актуална, защото голяма част от хората са извън системата. В Европа заболелите са по-дисциплинирани и се тестват официално, заяви професор Христова. Тя очерта като основен дебат през следващите дни, определянето на праг при който да се признават антителата, колко пъти над нормата при неутрализиращите или какъв процент на инхибиция ще се въведе. А колкото до вакцинираните хора у нас, тя посъветва поставилите си ваксина в началото на годината да си поставят бустер на доза сега. По данни на националния център, цитирани от БТА, се отчита спад в заболеваемостта от COVID в страната на двуседмична база. Застаряването на българското население се запазва като тенденция, но детската смъртност е намаляла значително. Това показва отчетът за изпълнението на националната демографска стратегия за 2020 година съобщи БНР. От него става ясно, че през миналата година са се родили по-малко бебета в сравнение с 2019 малко над 59 000 или с около 4% по-малко. Средната възраст на жените за първо раждане се е вдигнала с 2 месеца на 27 години и 5 месеца, а извън брачните раждания са около 60% от всички. Сключените бракове са с 7000 по-малко спрямо предходната година. По-малко са и разводите. Починали са 24700 души, което е ръст от 15 на 100 спрямо 2019 година. Министрът на правосъдието Иван Демерджиев обяви готовност да внесе искане за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев. Но след като излезе решението на Конституционния съд, в отговор на питането на предшественика му Янаки Стоилов, може ли правосъдният министр да иска такова предсрочно прекратяване? В рубриката Говори с властта открито, Демерджиев отговаряше на въпроси на хората във Фейсбук страницата на Министерския съвет.
0: Проблема не се решава с смяната на личността на господин Гешев. Проблема е в модела. Аз условно ще го нарека модела Гешев, но този модел се мултиплицира и прилага многократно при избора на различни административни ръководители в съдебната система. Тук се прояви много ярко и много силно засяга правата на гражданите, Затова това и толкова остра беше реакцията срещу, срещу тези действия. А иначе решението на този проблем, според мен, е да се спази принципа, че прокуратурата трябва да следва организацията на съдивищата. Дори най необходимо да има главен прокурор в този му вид, тъй като ние нямаме главен съдия, Имаме председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и техните функции са по-скоро административни. Техните функции не позволяват да иземват и решават дела. За съжаление, в прокуратурата, обаче принципите на иерархия, принципите на подчиненост на по-нищестоящите прокурори с прямо по-високо поставените в иерархията въжат пълна сила. И много често ставаме свидетели как дела се иземват от хора, които работят съвестно по тях. И после оттежават дълго време в Върховната касационна прокуратура, без яснота защо това се случва и без резултат по тези дела. Искам добре работеща прокуратура. Много ясно искам това да се разбере, че конфликта не е между господин Гешев, който иска много да работи, и хора, които не искат господин Гешев да работи. А, мисля, че цялото българско общество иска главния прокурор да работи, да работи в интерес на обществото, да работи открито обективно честно, прилагайки закона еднакво за всички. Какво още очакваме да се случи днес?
1: Започва почистване на местността Яйлата, около мястото, където беше заседнал Турският кораб Верасу, предаде БНР. Инициативата е на басейновата дирекция Черноморски район, а поводът – 25-та годишнина от отбелязването на Международния ден на Черноморе. В акцията ще участват представители на администрацията, но също така жители и гости на община Каварна и всеки, който пожелае. Парите за извънреден труд на подполковник Валентин Тързиев, който загина при тренировачен полет в нощни условия на 9 юни, ще бъдат изплатени, съобщи началникът на отбраната Адмирал Емил Евтимов, цитиран от БНР. Жената на пилота Димитрина Попова заведе дело от името на сина му за неизплатени суми. Искате за близо 70 000 лева заради 3000 часа извънредни дежурства. Според Димитрина Попова това се случва на абсолютно всички пилоти с бойни дежурства – когато напускат системата. Началникът на отбраната обясни, че всичко, което се полага на подполковник Терзиев ще бъде изплатено съгласно нормативната база и не отрече, че това е казус за другите военни. Трупът на 26-годишен индийски студент по медицина е бил изхвърлен от морето на плажа на Крайбрежната алея във Варна. От полицията информираха, че няма следи от насилие, мъжът е постоянно пребиваващо нас. Ще бъде извършена аутопсия, която да установи причината за смъртта.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Две загуби претърпяха родните участници в европейските клубни турнири, предаде Корнер. ЦСК загуби от украинския Зоря Луганск с 0 на два, като по този начин се прости с надеждите си да продължи напред в турнира Лига на конференциите. Столичният тим надигра своя противник, но не успя да реализира положенията си, а допусна два гола в последните 5 минути на матча, с което загуби два пъти от този съперник в рамките на две седмици. Така ЦСК заема последното място в своята група с една точка, като дори при победи в оставащите два матча няма шанс да се пребори за една от първите две позиции. Загуба претърпя и шампионът Лудогорец, който падна с 2 на 4 при гостуването си на португалския Брага в турнира Лига Европа. Разграчани бяха тотално надиграни, като четирите гола бяха най-малкото, с което можеха да се разминат. Отборът на Брага направи куп пропуски, а зародният тим точни бяха Пиерос Сотирио през първата част и Игор Пластун в края на матча. Подобно на ЦСКА, Лодогорец също е на последно място в групата си, но все още има шанс да продължи участието си в Европ и през пролетта.
0: Чухте обедния новинарски Дир подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Видимостта в части от Пекин беше под 200 метра днес. Силно замърсен въздух обгърна столицата на Китай, което наложи затваряне за движение на някои магистрали, предаде Ройтерс. Пекин издаде вчера първото си за сезона предупреждение за мръсен въздух, което налага прекратяване на някои дейности навън като строителство, както и училищни занимания на открито. Студена вълна от Сибир през уикенда се очаква да разпръсне замърсения въздух.
0: А какво ще кажете за това?
1: Ще напуснете ли работа, ако шефът ви поиска зелен сертификат? Това ви питаме днес, а до този момент от над 2200 отговорили, превес имат отговорите да. Ето какво ни пишете по темата. Наш слушател казва, ще напусна, ако не ми осигурява безопасна среда и ще търся компенсация за това. Не може да ме задължи да си рискувам здравето и живота заради едната му печалба и рахата на невежите му служители. Друг пише, няма да напусна доброволно, да ме уволни и отиваме на съд. В тази връзка трети слушател пита, ами ако ви пуснат в неплатен отпуск и не ви уволнят, какво ще направите? А Тери споделя. Вече я напуснах. Още септември искаха задължителни ваксини. И бях до там. Има и такова мнение. Ще напусна, ако не поиска зелен сертификат. Ако фирмата е частна, шефът има право да решава какви изисквания да сложи за дадена позиция. Оттам нататък всеки е свободен дали иска да работи с тези изисквания или не, допълва друг наш слушател. А сред коментарите виждаме и следния. То при този или друг шеф заплатата пак същата, а все се оплакват, че няма кой да им работи. Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар очаквайте в вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа.
0: Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.